0: Durch einen unterirdischen Gang gelangte man zum eigentlichen Grab, das sich im Westen, weit ab vom Totentempel befand. Etwa ein halbes Jahrtausend später ließ Königin Hatschepsut ihren Totentempel an der Seite der Anlage des Mentuhotep errichten, die ihr zugleich als Vorbild diente. Der Totentempel der Hatschepsut ist mit seiner Terrassenarchitektur sicherlich eines der spektakulärsten Baudenkmäler von Theben West. Dank des genialen Baukonzeptes verschmilzt er so sehr mit der umgebenden Landschaft, dass er wie eine Erweiterung derselben wirkt. Ein Taltempel und eine lange, monumentale Straße leiten zu einem weiten, mauerumgürteten Hof. An dessen Ende führten zwei Rampen zu den großen, mit Bogengängen aus Säulen und Pfeilern geschmückten Terrassen. Sie enthielten verschiedenen Göttern geweihte Kapellen und waren mit einer Reihe von Reliefs verziert. Diese schildern beispielsweise den Transport der Obelisken von Asuan und ihre Aufstellung im Amun-Tempel. Geburt und Kindheit der Königin oder die berühmte Expedition in das geheimnisvolle Land Punt. An der Nordseite befanden sich ein dem Sonnengott Re geweihtes Heiligtum sowie ein offener Hof, der Tutmosis dem I., dem Vater der Königin und seinen Gemahlinnen gewidmet war. Am westlichen Nilufer, gegenüber den Tempeln von Karnak und Luxor, erstreckt sich Theben-West, ein annähernd 7,5 Kilometer langes, von den toten Tempeln verschiedener Pharaonen überzogenes Gebiet. In den Wüstentälern dahinter erhob sich das Dorf Dir-el-Medina, aus dem die Arbeiter und Handwerker stammten, die an den Königsgräbern arbeiteten, und die man als Diener in der Stätte der Wahrheit bezeichnete. Zwei Zugänge führten in das mauerumgürtete Städtchen. Der Haupteingang im Norden sowie ein weiterer Zugang im Süden. Die Hauptstraße durchschnitt das Dorf von Norden nach Süden und trennte die Nebenstraßen, die den östlichen mit dem westlichen Teil verbanden. Die Wohnhäuser standen entlang der Hauptstraße. Jedes Wohnhaus bestand für gewöhnlich aus vier Räumen, die von der Straße aus über eine oder zwei Stufen erreichbar waren und an einer gemeinsamen Achse lagen. Im ersten Raum befand sich eine Art rechteckiger Stufenaltar, dessen Zweck immer noch unbekannt ist. Im Zentrum des zweiten Raumes, des Hauptsaales, stand auf einer steinernen Basis eine hölzerne Säule, Ferner gab es hier mehrere Nischen für Götterstatuen. Von diesem Hauptsaal gelangte man in einen Flur, an den ein oder zwei Zimmer angrenzten, die vielleicht Schlafzimmer oder auch Abstellräume waren, sowie zu einer Treppe, die zur Terrasse führte. Der vierte Raum des Wohnhauses war die Küche. Sie lag unter freiem Himmel und enthielt alle zum Kochen benötigten Utensilien einen Ofen zum Brotbacken, eine Feuerstelle, Krüge, einen Mahlstein und einen Mörser. Westlich der Ansiedlung, zu Füßen der Thebanischen Berge, liegen die Felsengräber und Halbfelsengräber aus der Ramesidenzeit mit ihren Pyramidenresten. Das Grab des Senediem bestand aus einer überwölbten Kammer. Die in kräftigen Farben aufgetragenen Malereien, die diese Grabkammer schmücken, zeigen Szenen aus dem Totenbuch, in denen einerseits der Verstorbene zusammen mit seiner Familie dargestellt ist und andererseits rituelle Handlungen, wie das Einbalsamieren oder das sogenannte Mundöffnungsritual zu sehen sind. Nördlich davon findet sich ein nahezu vollkommen erhaltener Tempel, der den Göttinnen Hathor und Maat sowie zwei zu Göttern erhobenen Baumeistern geweiht war. Bei dem ersten handelte es sich um Imhotep, einen hochrangigen Staatsdiener aus der Zeit Pharao Josas. Der zweite hatte als